0: Wir haben noch 30 Minuten auf der Kamera zur Verfügung an also, Speicherkarten, Leben am Limit.
1: Also länger wird der Podcast heute nicht. Hoffentlich
0: reicht das Ganze noch. Also ich muss sagen, das Lustigste an unserer Hollandreise fand ich tatsächlich, ähm, als du zu mir gesagt hast, dass ich deine Schuhe vorne was? aus dem Auto holen soll und ähm, die Schuhe nicht mehr da waren. Wo die Schuhe waren und was da alles passiert ist, erfahrt ihr in diesem Podcast. Also in dieser Folge soll es ein bisschen um unseren Holland-Trip gehen. Offroad 4 vier 4 Strandrennen, Bunker, Lost Places, das volle Programm, ich würde sagen. Das
1: ist alles an einem Wochenende. Alles an einem Wochenende,
0: ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Wir sind Steven und Johanna und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug und einen der allerersten Canopy Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut mit allem was dazugehört, Standheizung und so weiter und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin verschlägt.
1: Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding und Reisepodcast.
0: Wollen wir direkt gleich mit dem Cliffhanger anfangen oder... <lacht>
1: Nee, nee, dazu gucken wir nachher. Okay.
0: Also fangen wir erstmal damit an, warum wir eigentlich überhaupt nach Holland gefahren sind.
1: Ja, da warst du ja der ausschlaggebende Punkt.
0: Ich war der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ich hatte Geburtstag <lacht> und hatte mir gewünscht, mehr oder weniger zu meinem Geburtstag nach Amsterdam, besser gesagt nach Almüden an den Strand mhm. zu fahren. Ich war da schon mal, ähm, als ich gearbeitet hatte, zwei, dreimal, hatte aber nie die Zeit, mir den Strand genau anzugucken. Und deswegen wollte ich unbedingt da mal wieder hinfahren. Hatte geguckt, waren sieben Stunden, acht Stunden von uns entfernt, sowas in die Richtung.
1: Ja, irgendwie so, ich weiß es gerade. Naja, auf jeden <lacht> Fall
0: definitiv halt innerhalb von ein bis zwei Tagen easy entspannt, maximal machbar. Mhm. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, einfach mal kurz über meinen Geburtstag ein paar Tage nach Almüden an den Strand zu fahren, bisschen Bunker angucken.
1: Genau, wir haben quasi ein langes Wochenende draus gemacht. Ja. Donnerstag bis Sonntag, mhm. beziehungsweise am Mittwochabend sind wir ja schon losgefahren.
0: Ja, nach Ist dann immer echt cool. Genau, den ersten Schlafplatz, den wir hatten, war direkt vor der holländischen Grenze, müsste der gewesen sein. Irgendwie so eine mhm. halbe Stunde vor der holländischen Grenze, war echt schön, war super ruhig. Ja.
1: ja, wir haben ja extra noch was vor der Grenze gesucht, weil klar, wenn man losfährt, dann recherchiert man immer noch mal so ein bisschen. Ja. Und in den Niederlanden insgesamt ist es sehr streng verboten, tatsächlich wild zu campen oder mhm. frei zu zu stehen. Das ist sogar auf Privatgeländen sozusagen verboten. Ja, offiziell das heißt,
0: Camping allgemein verboten dort.
1: Offiziell Camping, also es ist.
0: Solange nicht oder sofern es nicht kommerziell angeb angeboten wird. Ja. Per Campingplatz oder so.
1: Genau, das heißt, das wollten wir einfach nicht riskieren. Ähm, deswegen haben wir einfach kurz vor der Grenze noch in Deutschland noch einen Platz rausgesucht und haben dann dort Richtig. übernachtet. <lacht>
0: Ähm, für diejenigen, die interessiert, die vielleicht nur auf ähm, irgendwelchen Podcast-Plattform unterwegs sind, wir haben dazu noch zwei Videos auf unserem YouTube-Kanal gerade aktuell heute hochgeladen, den zweiten Teil. Das heißt, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen mehr Bilder sehen möchtet und auch zu diesen Schlafplätzen noch ein bisschen was sehen möchtet, dann schaut mhm. euch das Ganze gerne mal auf YouTube an.
1: Ja, <lacht> richtig, <lacht> genau.
0: Ähm, genau, der erste Schlafplatz war auf jeden Fall echt schön. Ja, es war so also das
1: Ende von einer Straße, wo dann ein Waldweg überging. Ja. Sind am Morgen sind so ein paar Jogger oder Radfahrer vorbeigekommen, aber es war echt ruhig.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr angenehm. Aber dann ging es nach Geschenke auspacken, äh, auch schon direkt <lacht> weiter Richtung Holland. Genau. Halbe Stunde, bumm, über die Grenze drüber.
1: Mhm. Waren glaube ich insgesamt noch zwei Stunden bis nach Einmüden direkt. Ja. Man fährt quasi ähm, einfach um Amsterdam außenrum und mhm. dann hinter Amsterdam an der Küste. Dort liegt dann. Harlem, falls ich, man sagt, und ein Müden.
0: Wir wurden mit bestem Wetter, Schiedwetter <lacht> ähm, empfangen. Ja. Extrem, wobei der erste Tag ging, glaube ich, da hat es noch nicht geregnet. Erst ging, ging nachmittags, glaube ich, ne?
1: Ja, aber es war extrem windig und schon ein bisschen ja, niesel. Es extrem windig, <lacht> ja. Als wir am Strand angekommen sind, am Parkplatz, es hat sich genauso angefühlt wie Cuxhaven. Wir waren ziemlich genau ein Jahr vorher waren wir in Cuxhaven.
0: Mhm, auch zu meinem Geburtstag. Auch zu deinem Geburtstag, ja. Ja. Wobei nicht direkt an meinem Geburtstag. Wir waren in Cuxhaven, waren wir ein paar Tage später. Wir ah, sind einen okay. Tag nach meinem Geburtstag ins Montemare, ins Indoor-Tauchzentrum, mhm. wo es übrigens auch ein Video zu gibt. <lacht> ähm, und dann sind wir weiter nach äh, Cuxhaven genau. gefahren.
1: Liegt ja auch an der Nordsee, war genau gleiches Wetter.
0: <lacht> ja, richtig. Genau. Was hat denn dir besser gefallen? müden oder Cuxhaven?
1: Ähm Oje, oh ein müden, glaube ich fast.
0: Beides hatte Bunker.
1: Ja. Ja, aber ein müden, also war ein bisschen ruhiger. Cuxhaven war irgendwie viel touristischer. Ja, finde ich.
0: Wobei es natürlich auch mal die Frage ist, ne, ob es einfach nur gerade, weiß ich nicht, ja. wegen Corona, man durfte ja dann wieder raus. Ob das daran lag oder St ich weiß es nicht.
1: Der Strand war nicht so offen. Natürlich, in einem Bühne hat man halt viele Dünen. Das fand ich richtig cool. Und auch ewig lang, dieser Strand, ja. mit vielen Dünen. Und in Cuxhaven war ja dieser, wie sagt man, dieser Wall.
0: Ja. <lacht> der ja, ist ja natürlich
1: Wall. nicht natürlich.
0: Ja, ist so. Ähm, ich überlege gerade, wie heißt denn das? Ist schon eine, schon eine Düne? Nee. Wall? Ach, mir fällt der fällt der Mir fällt mir der fällt noch noch ein. Echt,
1: ja, dieses hochwasser -Ding, gell? Ja. <lacht> oh Gott, wir stehen auf dem Schlauch. Keine Absolut. Ahnung. Naja, whatever. <lacht> Ihr wisst, fällt was mir, wir meinen.
0: Fällt mir bestimmt noch ein. Nee, ich muss auch sagen, ein Müden war tatsächlich fast noch ein bisschen cooler irgendwie, mhm. auch so ringsrum. War ein Müden eigentlich ganz cool.
1: Ja, ja es war voll nach Saison hat man voll gemerkt. Also da war direkt am Strand war eigentlich noch so eine... Ladenteile, wo es ein paar Restaurants und ein paar Souvenirshops gab.
0: Auch der Hafenanleger oder Der Hafenanleger,
1: Aber es war halt alles leer, es war alles geschlossen. Es war einfach wie ja. ein verlassener Ort, als wir dort waren. Aber so mögen wir das ja, gell?
0: Ja, ist echt groß, äh, echt, echt genau. Es ist echt krass. Ähm, ich kenne das Ganze ja, ähm, als ich mit dem Schiff dort war. Das ist echt krass. Da ist alles offen. Überall sind extrem viele Touristen.
1: Ja, du bist ja mit den Menschenmassen angekommen.
0: Ja, aber auch wenn man vor den ganzen, ganzen Menschenmassen runtergeht vom Schiff, dann ähm, sieht man es trotzdem. Also es ist ja auch logischerweise wenn es nicht das einzige Schiff, was dort mhm. war. Es sind ja viele Schiffe. Da ist halt alles viel, viel, viel belebter. Und halt überall klar Menschen unterwegs. Mhm. Aber es ist auch immer schön, wenn man da, wo man im Schiff war, im Nachhinein nur im Auto hinfährt und dann einfach mal sieht, wie das Ganze ist, wenn nicht diese ganzen ähm, Touristenmassen mhm. reinkommen. Wie damals im Geirangerfjord Fjord zum Beispiel. Ich kenne den Geirangerfjord. Ja. Fjord. Also davor, bevor wir dort waren, kenne ich den Geiranger Ort nur kompletten Menschen überlaufen. Du zum Beispiel kennst ja also jetzt auch beides, wie es ja, aussieht, wenn ein Schiff verrückend. reinfährt. Und wenn kein Schiff reinfährt, und das ist schon krass. Also auch ja. so diese ganze Kreuzfahrttourismus oder Kreuzfahrttouristik hat so seine Vor- und seine Nachteile.
1: Es sind ja in so kleine Orte, die so idyllisch und schön sind. Ja. Und dann sind es halt viele Menschen, die sich da drängeln. Mhm. Und dann ist es ja nicht mehr idyllisch und schön.
0: Ja, vor allem, es gibt halt viele Leute, die benehmen sich echt wie sonst noch was völlig daneben, setzen sich bei irgendwelchen Leuten einfach in die Gärten rein und so. Das ist echt ein bisschen krass. Ähm, wenn die Leute sich halt so ein bisschen benehmen würden, wäre das Ganze eigentlich gar nicht so dramatisch. Naja, kommen wir auf jeden Fall zurück zu Müden. War auf jeden Fall ja. ähm, nicht so touristisch logischerweise, weil wir ja. halt in der Nachsaison dort waren. Es waren recht viele Kitesurfer dort, wie mhm. fast immer das eigentlich. Es war sehr windig an dem Tag. Genau, logischerweise halt eigentlich immer, wenn die Hauptsaison endet, dann wird es ja immer windiger dann durch den Herbst. ist für gute Kitesurfer extrem gut ist. Mhm. Ähm, Ja.
1: Was ich richtig cool fand, man kennt ja, bei diesen ganzen Stränden stehen hier immer diese ähm, Ferienhäuschen am mhm. Strand direkt. Das war eine lange Reihe von Ferienhäuschen. Das Kann war. Man, war. Und als wir da angekommen sind, ich fand es total faszinierend, da ist äh, wahrscheinlich der Besitzer mit seinem Traktor hin und her gefahren und hat Stück für Stück diese Häuschen vom Strand runtergefahren. Mhm. Die sehen ja so aus, als ob die fest sind. Aber die werden scheinbar jeden, vor jedem Winter werden die von diesem Strand geholt und irgendwo eingelagert.
0: Ja, ziemlich krass. War
1: lustig. Einen Tag und später war der Strand dann leer.
0: Ja, jetzt wissen wir auch, warum der Strand leer war. Warum sie den ganzen Strand geräumt haben. Weil dort ein Offroad-Rennen war. Ein Strandrennen. Aber dazu kommen wir später. Ja. War auf jeden Fall einer der coolsten Abenteuer. Ähm, was wollten wir eigentlich in Almüden machen? Warum sind wir da eigentlich überhaupt hingefahren? Wie kommt man da drauf, nach Almüden zu fahren? Weil ich glaube, es ist nicht so der Ort, wo man mhm. standardmäßig hinfährt und wo der, so der Standard-Tourist auf seinem, auf seinem Schirm hat. Wie gesagt, ich war ähm, eben im Schiff dort, habe diese ganzen Bunkeranlagen gesehen. Das ist der Atlantikwall, der zieht sich, haben wir gelernt, von Frankreich, glaube ich, bis fast Spanien, ne? also bis kurz vor Spanien. Also von, von Frankreich über Holland und, Dänemark hoch, zieht sich, glaube ich, der Atlantik, weil damals aus dem Zweiten Weltkrieg, was die Nazis erbaut haben.
1: Norwegen hoch auch noch, oder?
0: Genau, Norwegen hoch auch noch. Ähm, einige von den ganzen Bunkeranlagen haben wir schon gesehen. Norwegen haben wir die mm. Bunkeranlagen schon gesehen, Frankreich leider noch nicht. Dänemark haben wir sie gesehen und jetzt dann in Holland haben wir sie gesehen, glaube ich. Genau. ja. Richtig. Das heißt, Frankreich fehlt noch, genau. Und ähm, deswegen wollten wir da eigentlich hinfahren, dass man sich die ganzen Bunkeranlagen mal noch angucken kann. Die sind tatsächlich mhm. noch echt gut erhalten. Man kann da auch extrem gut drin ja. rumklettern. Das ist auch
1: echt ein langes Stück, wo die noch stehen. Mhm. Das sind wirklich so ein halber Kilometer Strecke, mhm. auf der man ganz viele verschiedene Anlagen hat.
0: Überall im ganzen, im ganzen Sand mhm. verteilt. Wir haben dann auch noch eine ähm, Bunkertour ähm, gebucht.
1: Genau, das, das habe ich organisiert als genau. Geburtstagsgeschenk <lacht> sozusagen, weil dort gibt es ein sogenanntes Bunkermuseum, so heißt es. Da haben wir auf der Website sieht super so Bilder, ja, sieht ja ganz cool ja. aus, geht man mal noch in den Bunker rein, voll geil. Mhm. Und wir hatten sogar Glück, weil eigentlich haben die einmal in der Woche Sonntags, so steht es auf der Website, geöffnet und machen eine Führung. Ja, wir Aber Sonntag? Kein Glück. Doch. Bei ja, Sonntag nein, sind wir ja schon wieder zurückgefahren, ist wäre nicht gegangen. Aber Sonntag war an dem Wochenende ein Feiertag, das heißt, die oh. Führung war am Samstag. Das heißt, ich habe da zwei Tickets gekauft.
0: Ja gut, aber man, also Glück hin oder her, aber es wäre natürlich cool gewesen, noch wirklich ins Museum reinzukommen. Weil das Problem war, die Führung an sich war super spannend, ähm, bis zu einem gewissen Grad, weil sie war halt auf holländisch und wir können halt einfach kein holländisch. Das Lustige ist, man ist versteht. Ist
1: Holländisch oder Niederländisch? Ach, keine richtig, Ahnung, ich keine weiß Ahnung. es nicht. Auf jeden <lacht> Fall
0: verstehen wir bei beide ähm, kein, kein Niederländisch, Holländisch, wie auch immer. Mhm. Aber man versteht als Deutscher schon relativ viel, wenn man sich konzentriert. Das heißt, ja, es ist schon ist ein paar spannend.
1: Borte, man kann so ein bisschen folgen. <lacht>
0: ja, es ist, schon, es ist schon spannend gewesen, auf jeden Fall. Er hat viel erzählt, viel hat man sich auch dann ähm, zusammenreimen mhm. können. Man hat vor allem noch relativ viel über die Geschichte erfahren, auch wie die Bunkeranlagen gebaut wurden, welche mm. verschiedenen Bunkeranlagen es gab, warum die Bunkeranlagen eben weiter weg vom Strand positioniert wurden und nicht direkt mm. am Strand. Und Also es war auf jeden Fall extrem spannend, das mal noch mitgenommen yep. zu haben. Was allerdings doof war für uns halt, wir haben uns die ja an meinem Geburtstag schon ziemlich viel angeguckt, die ganzen Bunker und waren schon in fast allen Bunkern drin. Mm. Und bei der Tour waren wir halt dann bei denselben Bunkeranlagen halt nochmal. Also es gab yeah. auf der es gab so eine Straße, die hat die zwei Bunkeranlagen im Prinzip getrennt. Die Einmal die rechte Seite Richtung Strand und die linkere Seite Richtung äh, Inland.
1: Die eingezäunt war?
0: Genau, die eingezäunt war. Und wir sind halt davon ausgegangen, dass wir dann auf die eingezäunte Seite noch viel mehr halt dann so angucken mhm. und noch mitnehmen. Aber war halt Und auf eigentlich unten so
1: reingehen, da waren noch Türen für den Untergrund Türen. verschlossen. Ja. Das war es leider nicht, aber war trotzdem interessant. Genau,
0: also nach wie vor trotzdem, wenn ihr dort seid, mhm. kann ich eigentlich echt nur empfehlen, versucht mal in dieses Booker-Museum reinzugehen. Ich glaube, das ist wirklich spannend. Ich glaube, da nimmt man schon nochmal deutlich mehr mhm. mit. Ähm, ansonsten, ja, bucht euch auch die Tour, die war nicht teuer, die hat irgendwie nur ein paar Euro pro Person gekostet. Mhm. Ähm, halt ja einen Unkostenbeitrag und es ist schon wirklich spannend. Ich gehe mal davon aus, ich glaube, wenn man auf Englisch was fragen würde, dann würde man da, glaube ich, auch Antworten kriegen. Um, aber ja, grundsätzlich die ganze Tour ist halt erstmal auf niederländisch, holländisch, whatever. Aber ja. auf jeden Fall mega, mega spannend, nach wie vor. <lacht> wir haben auch extrem viele coole Kommentare bekommen für unsere Bunkertour, wo wir noch überall hin sollen. Ich glaube, in die Bretagne sollten wir noch mal. Oh, cool. Ja, da gibt es, glaube ich, noch sehr viele Bunkeranlagen. Ja, dann
1: werden wir ja wieder bei Frankreich. Genau. Was ist ja noch fehlt. Irgendwann haben wir den ganzen Atlantikwald durch oder ja, so. Ja, Frankreich <lacht> war bis
0: jetzt allgemein mit canopy oder mit unserem Fahrzeug noch wenig.
1: Ne, nur den Bougesen.
0: Ja, solche? Ja. ja. Wir waren da wenig. Nee, okay. Ja, nee, ja. wir waren, wir waren wir noch waren nicht viel <lacht> in Frankreich. Wir sollten mal noch nach Frankreich.
1: Ja, könnte ich mein Schulfranzösisch mal wieder aufbessern. Ja.
0: Ich habe mit Frankreich bis jetzt noch nicht so die guten Erfahrungen ja. gemacht. Dort, wo ich mal ein Dreivierteljahr mehr oder minder gelebt habe in Frankreich, ähm, waren die Franzosen nicht so gut auf die Deutschen zu sprechen, weil es ähm, im Grenzbereich äh, zwischen Deutschland und Frankreich war und hm. die Personen dort nicht so Bock auf Deutsche hatten. Obwohl es ein deutsch-französischer Zusammenschluss dort war. Aber naja, gut.
1: Naja, machen wir weiter. Genau, wir haben Yay. uns den Strand angeschaut. Wir haben noch unsere Strandmatte fliegen lassen. Johann hat sie geschrottet. Wie heißt das?
0: Strandmatte? Strandmatte? Nein, nee, Lenkmatte. Es ist Lenkmatte. <lacht> die Strandmatte, Strandmatte war wir. Auf, auf den Lofoten. Die, Strand, die Strandratte.
1: Ja, eine Lenkmatte, Genau. Es hey, ging sogar mit dem Wind, ich habe sie am Ende dann ey, einmal gecrasht und dann sind die ganzen Fäden ein bisschen verheddert, Ein Bisschen viel, du musst sie immer noch ähm, reparieren. Ich muss sie immer noch mal aus dem Auto holen, immer auseinander nach Ja, da oh kommen erstmal erstmal drei Tonnen
0: Sand aus dieser Lenkratte.
1: Mist, ja. <lacht> mache ich dann bald mal noch vor unserem nächsten Urlaub.
0: <lacht> ja, eigentlich wollten wir es ja zu Hause machen, aber ich habe ich aber auch gesagt, ähm, der nächste Urlaub kommt bestimmt, da hat man dann wieder Zeit. Mhm. wahrscheinlich kotzt man dann voll ab, wenn es mhm. wieder windet man das Ding wieder nicht aufkriegt naja, Ach. gut, wird schon
1: <lacht> <lacht>
0: aber auf jeden Fall nach wie vor auch dort konnte man wieder gut Lenk Lenkmatte fliegen so wie ja. in ähm, Cuxhaven. Cuxhaven, die Lenkmatte wurde ein Jahr alt weil die habe ich nicht davor äh, ein Jahr vorher von meinem Bruder und seiner Freundin zum Geburtstag bekommen ja. das war mega ein mega, cool, äh, ein mega das coole Geburtstagsgeschenk, genau immer wenn es windig ist, dann kann man sie mal verwenden
1: ist immer im Auto, griffbereit ja, immer mit dabei <lacht> Gut. Genau, und dann haben wir uns schon einen Campingplatz gesucht. Patches Eben, wir gekauft hatten, haben wir noch. Ah, stimmt, da war noch so ein Militärshop <lacht> auf dem Weg in der Nähe, am Strand. Dann wir kaufen ja immer
0: Patches. Das sind das wir natürlich angehalten. Patch sammler weil die ja. können wir nämlich ähm, <lacht> bei uns oben in unserem Fahrzeug ins Dach reinkletten. Ja. Genau, von jeder Reise immer so ein bisschen was.
1: Die Samsung Sammlung wird ah, schon die Samsung. ganz ansehnlich.
0: Super, jetzt müssen wir da Werbung oben reinschreiben, weil du Werbung für Samsung machst. Das machst du. Okay. <lacht>
1: wo willst du. du Werbung reinschreiben in den Podcast? Du hast Werbung für Samsung gemacht. Nein.
0: Okay, mir fällt gerade ein, ich muss immer noch den Patch suchen von Laserman, Leather, äh, mhm. wo wir gerade bei Werbung sind. Ja. Okay, Werbung Ende. Das kann <lacht> weitergehen.
1: Genau, das war aber eigentlich ganz cool. Die hatten, war nicht nur, das war so ein... Nicht nur Militärshops, Ramsch. sondern so Ramschlangen. Die hatten wirklich alles. Ja. Und die hatten auch so Ersatzteile für so alte Militärgeräte, oder?
0: Naja, man muss ein bisschen ausholen. Ähm, es, gibt ja, da, es gibt ja von den Amerikanern den D-Day damals, also damals, wo die Amerikaner den ähm, Strand gestürmt haben im Zweiten Weltkrieg und extrem viele Amerikaner ihr Leben gelassen haben. Wie auch immer. Auf jeden Fall war das ja unter anderem dort am Strand, also im kompletten Atl mhm. Atlantik, weil war damals ja D-Day. Und daher waren ja auch dort logischerweise die Amerikaner und in diesem amerikanischen äh in, diesem, in diesem Militärshop hatten sie eben extrem viele ähm, Militärequipment von den Amerikanern noch und die hatten hinten drin, ich glaube es war mehr so für Bastler und Schrauber und Nerds halt so, ähm, ja wie soll man sagen, die ganzen Funkgeräte und, und die ganzen, ganzen Funkequipments mhm. noch von den Amerikanern und dort hatten sie wirklich extrem geil sortiert, jedes Ersatzteil, für diese Funkgeräte, die man sich nur vorstellen kann. Also die hatten jedes Funkgerät dort, wo man noch kaufen kann, von Handfunkgeräten, über eingebaute Fahrzeugfunkgeräte, alles. Und halt eben wirklich von irgendwelchen kleinen Transistoren, über irgendwelche, irgendwelche Widerstände zum Einlöten, alles. Also das war krass. War verrückt. krass. Ja. Also wirklich krass.
1: Genau. Aber ein Patch haben wir auch noch bekommen. Ja. Zwei oder drei sogar.
0: Ja, ziemlich coole Patches. Genau. Und sogar zu einem guten Preis. <lacht> <lacht> manchmal sind die Schnapper. etwas teurer
1: ja, gibt es zu so selten Patches und dann sind sie teurer naja. aber, ja. Campingplatz genau, Campingplatz es war ja schon relativ spät im Jahr Ende September da hatten schon viele Campingplätze zu eigentlich dachten wir direkt am Strand da gab es eigentlich einige aber die hatten tatsächlich alle geschlossen
0: es gibt einen Campingplatz wenn ihr im Sommer dort sein solltet der ist genau instant hinter den Bunkeranlagen also ja. könnt ihr direkt hinter den Bunkeranlagen mit eurem Auto hinstehen
1: ja da wären wir eigentlich hingegangen, aber der hatte, wie gesagt, zu. Ja. Ähm, das heißt, wir haben uns einen anderen ausgesucht. Der Einzige, der wirklich offen hatte, war dann einer in Harlem, der aber eigentlich eine gute Lage hatte, weil wir wollten ja eh nach Harlem und nach Amsterdam. Dann ja. haben gedacht, wenn wir den Campingplatz in der Nähe der, der Stadt nehmen, also in Harlem, dann können wir von dort aus direkt in die Stadt laufen und dann mit dem Zug nach Amsterdam fahren. Dann können wir das Auto einfach zwei Tage da stehen lassen.
0: Ja, hat auch genau. gut funktioniert. Hat wir sind auch dann abends. funktioniert. Nachdem wir den, den Stellplatz hatten, das hat geschifft ohne Ende mal wieder. Was also mit, <lacht> mit Canopy war nicht das Problem war, wir konnten unsere Standheizung anmachen und schön kuschelig warm machen. Dann sind mhm. wir auf jeden Fall abends noch nach äh, Haarlem reingelaufen. Haarlem ja. ist im Prinzip Amsterdam in klein, sieht genau gleich aus, sind nicht so viele Leute dort. Ähm, ja, für die Leute, die nicht so viel Bock auf richtig Großstadt und ähm, richtig mhm. viele Leute haben, die sollten auf jeden Fall nach Haarlem gehen. Dort das haben wir. Viel extrem gut zu Abend gegessen. Reistafel, ja. witzigerweise ist dort ein Nationalgericht und jetzt... Mhm. Äh, ist das indonesisch? Indonesisch, glaube ich. Ich überlege gerade nicht thailändisch, auch nee, nicht nee, asiatisch. Nee. Also auf jeden Fall indonesisch, glaube ich. Und das liegt an den ähm, Kolonialmächten. Ich bin mir gar nicht zu 1000 Prozent sicher. Vielleicht hätten wir uns da ein bisschen besser vorbereiten sollen. Ich glaube an den Kolonialmächten. <lacht> ich glaube, die, die Indoneser waren damals eine Kolonialmacht und hatten ähm, dort... Ihre, ja, mehr oder weniger Sklaven und so Zeugen, die haben dann eben das dann immer gegessen. Auf jeden Fall extrem gut. Wenn ihr dort mal in Harlem oder Amsterdam sein solltet, dann schaut mal nach der Reichstafel. Soll
1: ich, das, ich jetzt mal googeln?
0: Ja, da kannst du parallel mal googeln. Aber wir sollten uns ein bisschen sputen. Ja, ich weiß. Ähm, weil wir haben nur noch äh, elf Minuten auf der Uhr.
1: <lacht> <lacht> genau, so war das. Und Richtig. dann, sind wir am nächsten Tag sind wir nach... Amsterdam.
0: Genau, mit dem Zug reingefahren. Zug. Geht eigentlich auch relativ schnell von dort, wo wir waren. Konnten ja, einfach zehn Minuten. Stunde oder so. Ja, zehn Minuten halt zum, zum Bahnhof laufen und dann reinfahren und dann ist man in Amsterdam. Genau, in Amsterdam gibt es eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Wir haben dort einen... Geocache gemacht, mal wieder, mhm. abends, als wir eh schon keinen Bock auf nichts mehr hatten, weil wir uns den ganzen Tag mit irgendwelchen Köstlichkeiten ähm, zugestopft haben. Jetzt sind wir
1: wieder bei den holländischen Spezialitäten. Wir haben wir nämlich so eine Seite gefunden, da standen alle holländischen Spezialitäten <lacht> aufgelistet und wir haben gesagt, okay, die machen wir einmal von oben bis unten alle durch. Die indonesische Richtig. Reistafel, die habe ich, hatten wir ja schon.
0: Genau, dann hatten wir diese Kekse. Uh, sind Stroh Genau, Strohwaffeln. Das sind
1: so Karamellwaffeln.
0: Genau, die, wo man aus Deutschland im Prinzip auch verpackt kennt. Mm. Ähm, auf jeden Fall extrem gut. Wir hatten die belgischen mm. Fritten, also die, die niederländischen, holländischen Fritten, wie auch immer.
1: Ja, die waren auch lecker. Das sind so ganz dicke Pommes und die machen ja. da so Zeug drauf. So Zwiebeln, verschiedene Soßen, was man möchte.
0: Ja, und überall gibt es diese krassen, diese krassen ähm, Pommesläden. Und dann gibt es noch die... Ähm, Käse-Shops, die genau. wir über, genau, haben. haben uns auch noch Käse mit Käse eingedeckt, haben Käse auch noch probiert, war ja, auch haben super probiert gut. Probiert
1: und dann aber mitgenommen und nicht dort gegessen. Genau,
0: richtig. Aber haben uns auf jeden Fall schön ähm, durchgeschneckert dort und ja. haben uns ein bisschen Käse genau. Ange angeguckt, genau, Käse ja. probiert. Um.
1: Ja. Wir hatten im Prinzip nur einen Tag und sind halt einfach ein bisschen durch die Straßen gelaufen, haben uns Amsterdam ein bisschen angeschaut. Das Wetter war leider nicht so gut, es hat relativ viel geregnet.
0: Ja, sieht man auch in dem Video.
1: Das sieht man auch in dem Video, genau. Aber mit den ganzen Kanälen und so war schon echt schön. Als man dort war. Konnte man sich richtig gut vorstellen, dass wenn die Sonne scheint und noch alles grün ist, es wunderschön dort ist.
0: Mhm, konnte <lacht> man sich auch gut vorstellen, wie dann noch mehr Touristen dort sind.
1: Ja, genau.
0: Deswegen ähm, haben wir uns dann relativ frühzeitig dann auch dazu entschieden, ähm, wieder alles die, die Zelte abzubrechen, zurück zu unserem Canopy Camper zu fahren, die restliche indonesische Reistafel noch zu futtern, <lacht> die wir ähm, professionell vor unserer Standheizung warm gemacht haben. <lacht>
1: Multifunktional. Richtig. Der braucht schon Kocher, wenn er eine Standheizung hat.
0: Richtig. Und ähm, haben uns dann Auch abends. Die Süßigkeiten
1: haben wir noch gegessen.
0: Oh, oh ja, stimmt. Wir gehen In jeder Stadt gehen wir immer in so einen Süßigkeitenladen rein. Ja, diese in allen
1: Touristätten gibt es ja diese Süßigkeitenladen, ja. wo man sich die Tüten selber füllen kann mit den verschiedenen Sachen.
0: Und Johanna und ich sind da voll drauf hängen geblieben. Das
1: ist jetzt halt eine Tradition geworden. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ach,
0: <lacht> ja. Ja, wir sind da voll drauf genau. hängen geblieben. Wir sind ungefähr so wie so kleine Kinder vorne in der Kasse, ja. wenn wir solche Dinger sehen. Und dann
1: kriegt man nicht genug und dann isst man drei Tage davon.
0: Ja, danach hat man dann ja. eigentlich schon genug davon. <lacht> also kommen wir zum Highlight der ganzen, ähm, der ganzen Reise. Genau, am nächsten Dem Tag.
1: Strandrennen. Samstag ging es dann wieder zum Strand. Warum weil, denn nur? Ja, wegen weil wir die Karten hatten für ja. die Führung. Und in der Vorbereitung darauf haben wir so alles aufgeräumt am Morgen. so. Und ich dachte, okay, ziehe ich wieder meine. Ich habe so Trekkingstiefel, keine Ahnung, wie man das nennt. Und er sagt dann zu Steven: Ja, hol doch mal meine Schuhe aus dem Auto, dann kann ich die gleich anziehen.
0: Ja. Dann habe ich das halbe Auto auf den Kopf gestellt vorne und sage, ich finde sie nicht. Dann sagt Johanna, kann nicht das sein. Das kann
1: nicht sein. Da habe ich auch nochmal nachgeschaut, aber sie waren nicht da. Dann
0: habe ich auch gedacht, okay, man kann ja nicht seine Schuhe irgendwo vergessen.
1: Verliert man ja auch nicht. Ja. Und, und dann habe ich nachgedacht und dann habe ich angefangen, an mir zu zweifeln.
0: Ja, zu Recht.
1: <lacht> <lacht> also
0: sind wir auf den Entschluss gekommen, als wir unsere Schuhe umgezogen haben nach dem Strand, muss Johanna ihre Stiefel am Strand stehen lassen. <lacht> das
1: kann anders sein. Darauf habe ich dann meine Hoffnung gesetzt. Das heißt, oh. wir sind früher zurück zum Strand gefahren, zum Parkplatz.
0: Ja. <lacht> Haben dann schon überall fettgeile Offroad-Kerren gesehen. Ich natürlich, wie so ein kleines Kind, habe mich mega gefreut. Ja. Und ähm, jetzt kommt der Clou in der ganzen Sache. Die Schuhe standen original genau an dem gleichen Platz, ja. ähm, wo sie davor sie standen. Sie
1: hat auf mich gewartet. Nee, jemand hat sie, glaube ich, zur Seite gestellt. Ja, so. so ein
0: bisschen, ja. Aber <lacht> sie hat keiner Müll geworfen, nee. sie hat keiner geklaut. Sie waren einfach nur da und ein ja. bisschen mockig ja, und Ja, sie fertig. waren etwas
1: nass. Es hat dann geregnet. Zwei Tage durchgeregnet. <lacht> Zwei Tage. Und sie standen <lacht> alleine am Strand. Ich hoffe, sie und können gewindet. mir das verzeihen.
0: Und gewinnet auch noch wie Sau.
1: <lacht> ja, aber ich habe sie wieder eingeschaut gepackt. Ich habe sie hier zu Hause wieder gewaschen. Alles wieder gut. Sie sind eigentlich immer noch gut.
0: Sie sind immer noch gut. Soweit. Die
1: machen was durch die Schuhe. Aber ja. <lacht> sind ja. ja noch nicht kaputt.
0: Und dann ähm, habe ich gesagt, wenn wir schon hier sind und da so ein Haufen geile Offroad-Kerren sind, dann müssen wir da natürlich mal hin und mal gucken, was da abgeht.
1: Ja. Der ganze Parkplatz war voll.
0: Ja, auch ist echt geil. So wie man sich das halt tatsächlich vorstellt, hinten, also auf dem Parkplatz nebendran standen also die ganzen 40-Tonner und diese ganzen LKWs mit, äh, mit Garagen innen drin mhm. zum Schrauben, die ganzen Kerren standen dort. Also es war, glaube ich, auch keine Amateurrennen es war schon, mhm. es war schon was hoffe. Professionelleres. Man hat so ein bisschen gemerkt, wer die Amateure, also ich glaube auch Amateure konnten mitfahren, aber halt in einem anderen Rennen, man hat das schon gemerkt, dass die Amateure haben ihre ihre Autos über diese ganzen Hügelchen drüber geschoben, dass halt nichts kaputt geht, logischerweise. Ja. Ungefähr so wie wir im Gelände mit, unseren Fahrzeugen umgehen, äh, mit unserem Fahrzeug umgehen. Ja, und die ganzen Leute, die das halt hauptberuflich machen, ähm, die haben die Kerren da drüber, ja. ge drüber geprügelt, als ob es keinen Morgen geben würde. War
1: schon echt cool. Wir hatten echt Glück, wir sind gerade angekommen, als die vom Parkplatz auf den Strand gefahren sind. Ja. Und dann sind wir auch auf dem Strand, haben es angeschaut und haben den Start noch mitbekommen. Startschuss sozusagen, wie ja. die dann losgedüst sind.
0: Genau, ja, da musste noch kurz zurückrennen, meine Kamera holen, weil ich meine Kamera im Auto gelassen hatte.
1: Da gibt es ja nichts zu sehen bei solchen Autos, was willst du denn da Film?
0: <lacht> nee, ich hatte ja deine, deine Kamera mitgenommen irgendwie, warum auch immer.
1: Aha, du wolltest noch das andere Objektiv. Genau. So war
0: das. 70-200, glaube ich, noch, mhm. da ich ein bisschen näher rankomme.
1: Ja, aber das man kann logischerweise, steht man nicht direkt dran, sondern es ist schon echt viel Abstand zu der Rennstrecke.
0: Diese Autos sind so massiv laut, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Allerdings, was echt krass ist, ich habe mich mal tatsächlich jetzt nach diesem Videoschnitt mal ein bisschen mehr mit diesen Trophy-Cars und diesen Rally-Cars auseinandergesetzt. Das ist schon massiv krass. Also wenn man sich überlegt, dass die normale, also es gibt ja entweder diese hardcore version wo sie ein Auto komplett von Null auf zusammenbauen. Also die nehmen kein Chassis von einem, von einem anderen Pickup, sondern die bauen dieses Auto komplett, komplett. auf. Mit Leiterrahmen, die schweißen alles komplett von, von Grund auf. Bauen komplett halt diese Karre von Grund auf neu oder ähm, sie bauen halt eben andere Fahrzeuge um. Die nehmen halt teilweise Fahrzeuge wie einen normalen Hilux und dann kommt das Ding halt mit 200 PS rein und hinten aus der Werkstatt kommt das Ding halt mit knapp 1.000 PS wieder raus. Komplett alles rausgeschmissen, was kein Mensch mehr braucht. Die Britsche kürzer gemacht hinten mhm. umgebaut krasse Long-Travel-Suspensions reingeknallt echt geil ihr ja, hättet cool. echt Bock drauf, so eine Karre mal zusammenzubauen und Rally zu fahren ja, ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, dann kennt man sich aus. Bist du eigentlich heute müde oder?
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Kommt vom Essen. Wir haben gerade gegessen.
0: Mal davon abgesehen, wir haben es jetzt gerade aktuell <lacht> 13.26 Uhr. Also wir nehmen <lacht> auch heute mal nicht mit einer Nacht auf, sondern wir haben 13.26 Uhr. Johannes kurz ja. vor Ende Gelände. Nein, nein ich bin auch okay. Aber wir ähm, haben Sonntag. zu Ihrer ja. Verteidigung. Da ist wie immer <lacht> Gammeltag.
1: ja. Ähm, ja, ich hätt, als man das so gesehen hat, hat man, hat man echt Bock drauf bekommen, auch mal über den Strand zu fahren. Das war ja echt mies. Um, zwei Tage vor, als wir da waren, war, sind nämlich schon ein paar Autos drüber gefahren. Das waren, glaube ich, entweder Kitesurfer oder so.
0: Nee, ja, ich glaube ja, das ist welche waren, die das Event geplant haben. welche vom haben. Rennen, genau, ja. die es
1: geplant haben. Das war nämlich eine Schranke und die wurde halt für die aufgemacht und durften die auf den Strand. Da habe ich schon gesagt, boah, wäre das cool, ich will auch mal auf dem Strand fahren. Ja. Ja, naja, müssen wir vielleicht mal bei so einem Rennen mitmachen, Amateurrennen, ja Amateur glaub,
0: nicht mit unserem Auto, nee, wenn dann vielleicht irgendwas ganz entspanntes, mm. Carter Rally oder so, hat mir mal überlegt, ob wir da mitmachen mm. sollen. Allerdings würde ich sagen, ähm, unsere Pläne und ähm, alles drum und dran machen wir jetzt hier einen kleinen Cliffhanger und beenden diesen Podcast hier und nächste Woche ja. greifen wir genau dieses Thema auf, und machen genau in <lacht> diesem Thema weiter. Okay. würde ich mal sagen. Ich ist hoffe auf jeden gut. Fall, euch hat der Podcast gefallen. Ähm, wie gesagt, das war auch jetzt ähm, Teil 1 Amsterdam. Wir können auch ein bisschen mehr darüber quatschen. Das sind nur so ein paar Sachen, wo wir noch erzählen können. Deswegen ist das Teil mhm. 1 und dann geht es nächste Woche weiter. weiter. Bleibt dran. <lacht> Offroad-Firma 4, Umbauten, Hardcore-Offroad-Rallye, Strandrace und viel, viel mehr. Genau. genau. Somit Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken <lacht> uns bei euch fürs Zuhören. Und ähm, genau, schaut gerne mal auf Instagram vorbei und YouTube und genau.
1: Genau, da seht wie, ihr dann auch manchmal so ein paar Bilder dazu, was wir so erzählen. Genau.
0: <lacht> und dann würde ich mal sagen, Freunde, wir sind raus. Vielen Dank fürs Anschauen, Anhören, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und bis nächste Woche. Tschüssi Korski.
1: Bye, bye. <lacht> Das war's auch schon wieder mit dieser Folge.
0: Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf YouTube und Instagram unter Steam noch Reisen vorbei.
1: Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder und bis dahin. Happy, Happy Travels! Travels!